1: está começando mais um Céu na Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho e estou aqui com um povo que sabe muito de Ceará e Fortaleza, que acompanhou tudo do Clássico Rei, que está aqui para falar sobre esse assunto, né que é o quente também dessa reta final de Brasileirão. E aqui comigo nesse episódio o Marcos Montenegro, que é editor e apresentador do Globo Esporte, o Daniel Rocha, que é comentarista do Sistema Verdes Mares, e o Alexandre Mota, que é repórter do Diário Nordeste. Este parceiro aqui do Saia na Rede, né, Ale, já tá aí pela segunda vez. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo bem, Bia, é um prazer imenso estar participando aqui do programa com vocês. Como você disse, né, reta final de campeonato brasileiro, clássico rei, um clássico rei histórico. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa partida direto lá da, da Arena Castelão e uma atmosfera totalmente diferente, né? A gente que faz a cobertura do dia a dia dos clubes, que é da crônica esportiva cearense, é de fato um momento muito especial. Então, bacana estar aqui conversando, conversando sobre um jogo tão importante com amigos, né, parceiros do nosso dia a dia, aqui da cobertura da imprensa esportiva, do sistema de E de fato, temos muitas coisas para destrinchar aí para o torcedor, Bi.
0: Oi, Bi, Ale. É, Daniel, todo mundo ligado no nosso Siena Rede. Prazer, né, estar tá aqui mais uma vez. E para falar do nosso filé mignon, que é o nosso amado Clássico Rei. E o Clássico Rei sempre pode mudar a trajetória de alguém ou manter os times na mesma trajetória, né? E eu acho que esse último que tivemos nesse ano, nessa quarta-feira, exatamente mantém o. o, o o ritmo né, mantém os dois na mesma pegada em que estavam. O Fortaleza caindo de produção, preocupando bastante a sua torcida. E o Ceará em ascensão, com muito mérito para Tiago Nunes e bastante coisa para a gente comentar aqui, para a gente conversar.
3: Fala, Bia, Alexandre, todo mundo ligadinho aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui no Ceia da Rede. E como disse o Marcos, né, para falar do nosso principal produto, né, do que a gente mais gosta. Uma pena que por esse ano acabou. né. Fica só para o ano que vem, mas também... Tem tudo para ter clássico a rodo, né? Em todas as competições que essas equipes devem participar juntamente. E foi um clássico com muita coisa para a gente pontuar, viu?
1: Pois é, Daniel. O Ceará venceu por 4 a 0. Eu já começo falando com você. O que foi decisivo aí para o lado do Ceará para vencer esse clássico com uma atuação tão boa né, quanto a gente viu?
3: Para o lado do Ceará foi simplesmente tudo que o Ceará fez no jogo, né? Não tem um jogador que a gente coloque que não fez uma partidaça. O Ceará fez, de longe, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, logo contra o maior rival, logo complicando ainda mais a situação desse rival nessa sequência pesada que o Fortaleza vem vivendo. Mas méritos também para o Thiago Nunes. O Thiago escalou o time que eu escalaria. É... Não estou dizendo aqui que sou o dono da Verdade, mas que gostei demais do que ele imaginou para o jogo, porque era exatamente o que se fosse eu na posição dele pensaria em fazer e tudo deu muito certo. Não só a questão das peças, como também o posicionamento dentro de campo, a forma de se defender, a hora de atacar e até mesmo a efetividade, que a gente reclama tanto desse time do Ceará, que muitas vezes produz muito e, e não faz tantos gols, ele conseguiu botar quatro lá dentro, até Ione Gonzalez desencantou. Foi um momento em que o Thiago teve o feeling para fazer substituições na hora correta, premiar determinados jogadores, dar confiança para outros. Fica aí de baixa é só a lesão do Luiz Otávio torcer para que não seja nada grave, mas é outro que fez uma partidaça. O Vina é o cara do jogo e quando você tem um protagonista técnico do seu time num momento como esse, as coisas tendem a funcionar. Então não teve nada que a gente botasse assim que foi mais ou menos. Até mesmo o João Ricardo, que foi pouco exigido, mas foi exigido de forma importante em alguns momentos e deu conta do recado ali como tem dado. Né?
1: E o Ceará vem melhorando né, nas exibições, vem evoluindo. E outra, outra questão também que vem melhorando nesses últimos jogos é o desempenho do Vina, que marcou é, nos últimos cinco jogos, veio a, ajudando também com assistências, e ele agora, com os dois gols do Clássico Rei, se tornou o maior artilheiro do Ceará na Série A. Tem 19 gols na Série A, o Jorge Costa tem 18, é, é, o Samuel, que também está no ranking, 14, o Ivanir 12, o Austin, 12, Felipe Azevedo 12, também Tiago Galhardo 12, então pode até ampliar aí, né, essa sequência de gols na Série A e, e disparar no topo desse ranking e eu pergunto para os três, né, como é que tá a avaliação dessa melhora do Vino, o que que propiciou é, essa evolução dele, né, porque a gente sabe que ele não tava tão bem é, nas últimas atuações ali no, no início do campeonato é, veio se consolidando nesse final, né, conforme o time do Thiago Nunes foi encaixando.
0: Ô Bia, a gente não ser repetitivo e dizer mais uma vez que o Vina se tornou vítima do próprio sucesso né? pelo que fez na temporada passada, é, eu acho que resume bem a gente falar que o Vina vinha em evolução desde que o Thiago Nunes assumiu o comando técnico do Ceará mesmo que o Ceará fizesse maus jogos no começo da era de Thiago Nunes, o Vina buscava mais o jogo, corria mais o campo, ajudava na marcação, Era mesmo voltava a ser mesmo aquele cara criativo que dava um passo diferenciado, que assumia responsabilidade em momentos importantes. E esse jogo premiou essa evolução junto com o Thiago Nunes. Né? Os dois evoluíram juntos no Ceará. E isso tem muito do Thiago Nunes, na minha opinião, né? porque ele sempre mostrou confiança. Ele mesmo, nas coletivas, o Thiago Nunes, chegou dizendo que é, conversou com o Vina né? e disse para o Vina assumir mesmo a responsabilidade e fazer o que ele faz de melhor, que é futebol, mostrando total confiança nesse jogador. E eu acho que a atuação de ontem do Clássico Rei é mesmo para mostrar que esse time tá encaixando e o Vina... Tem tudo para ser o Vina de outros tempos que acostumou, não sei se acostumou mal, né? acostumou bem o torcedor do Ceará fazendo gols. A gente não pode cobrar tantos gols assim, né? as pessoas até falam, a gente não pode cobrar tantos gols de um camisa 10, 29 no caso dele, de um meia. Mas o Vina se caracterizou por isso, por ser um meia que não só é, dá assistências, que pensa o jogo, mas que aparece lá dentro da área e deixa suas marcas também. É muito legal a gente ver essa evolução do time do Ceará nessa reta final importantíssima, né? que é quando tudo vai se definir mesmo. Na última rodada é que a gente vai saber quem vai para que competição, quem fica, quem cai, quem é campeão. O que foi feito antes não interessa, é histórico, os números são muito bons, é o caso do Fortaleza. A temporada realmente chamou a atenção do país inteiro, mas o que interessa mesmo é o fim. E crescer nesse fim pode ser importantíssimo, a ponto de o Ceará brigar por competição, que até três semanas, nem imaginava que poderia conquistar uma vaga. Eu falo de libertadores ou pré-libertadores. Sul-americano, eu acho que é mais tranquilo conseguir. Mas, é, para fechar essa minha participação, essa minha fala inicial, é isso. O Thiago Nunes foi muito criticado. A gente criticou muito o Thiago Nunes por algumas atitudes dele. Mexia demais no time, dava espaço a quem a gente é, não via na frente de outros que mereciam ter ganhado é, oportunidades. Mas finalmente a gente vê um Ceará até com postura diferente. Eu acho legal também a gente falar que antes mesmo de acontecerem os gols do Ceará contra o Fortaleza... era um Ceará que propunha o jogo... que ia atrás, era agressivo, mais agudo... muito mais agressivo que o Fortaleza... Fortaleza praticamente não fez nada... até o primeiro gol do Ceará... fez nada ao longo de todo o jogo... mas especialmente quando o placar estava zerado... só o Ceará fazia alguma coisa... e o um Ceará não com aquela postura de re se retrair... recuar e só apostar nos contra-ataques... como foi muito o Ceará do Guto Ferreira... e eficiente com o Guto Ferreira... mas que não tinha mais essa eficiência... Contra o Fortaleza, não. A gente viu esse Ceará gostando de jogar com a bola nos pés, buscando a partida. E mesmo depois que fez o gol, aí sim, naturalmente muda a postura, né? O time é, volta mais as linhas. Natural, porque o outro time vai buscar o resultado. Mas ainda assim, querendo mais gol, querendo encaixar os contra-ataques. E os contra-ataques foram de, de dicionário, né? De, de, de dar aula mesmo, de almanac. É...
1: eu complementem.
2: Rapidinho, é, pontuando também esse aspecto do Vina, a gente está falando de um jogo em que o, o Vina se destacou pelos gols, né? mas o Vina como um todo, ele não é apenas protagonista, ele de fato é decisivo, as vitórias do Ceará passam pelo Vina e o jogo do Ceará como um todo atravessa toda a percepção tática, a percepção de posicionamento, né? é o poder de decisão que esse atleta possui. O, o Marcos pontuou sobre o Thiago Nunes, eu acho que ele foi fundamental né, nesse processo, e ele falou, eu não recupero jogadores, né? o Ceará não é isso, não é um centro de recuperação. Só que, de fato, é, dar confiança para aquele jogador, colocar ele mais próximo da área, agora jogando, né, em um sistema em que ele é basicamente o segundo atacante da equipe, mas também com muita liberdade para flutuar, voltar ao meio-campo, buscar essa armação. Então, acho que todos esses elementos táticos, e aí você tem baseado a, a postura que o técnico exige, né, da equipe, uma nova mentalidade tática que o Ceará acaba desenvolvendo. Eu acho que tudo isso chega como um somatório ao vinho e paralela tudo isso o apoio da torcida. Ceará, em diversos jogos é, desse ciclo recente, ele foi muito empurrado pelo torcedor. E a gente sabe que o Vina ele também é um jogador que precisa muito desse aspecto, né, o aspecto mental, o aspecto psicológico, o de ser abraçado, o de conseguir ter essa sinergia. E quando a gente esteve é, acompanhando o Clássico Rei, a gente percebeu isso. O Ceará definitivamente mostrou né, todo esse essa atmosfera de vivenciar o clássico, de jogar o clássico como ele deve ser, é, de fato, enfrentado. Em que todo mundo está muito ligado, em que os atletas estão muito é, motivados e concentrados dentro do campo. E eu acho que, quando a gente faz o paralelo com o coletivo, o Ceará funcionou bem demais. E aí todo esse acabou serve para o Vina para ele ser decisivo, para ele ganhar aquela bola no contra-ataque, em que foi um contra-ataque de transição rápida, que nasce com uma roubada de bola, um passe genial do Mendoza, né? ele vai finge que vai finalizar e acaba tocando para o Vina arrematar. Ou no terceiro gol, que ele também recebe uma bola de frente para a área, com muita liberdade, uma construção coletiva que aconteceu e terminou nos pés do Vina. Então acho que são todos esses fatores que explicam esse momento de um jogador que é extremamente importante, e para o cenário do futebol nacional, local, é fundamental ter alguém que possa assumir é, esse poder de decisão, que possa, de fato, decidir jogos. E o Vino faz isso com maestria, seja com gol, seja com assistência. É um jogador que né, é, dentre os craques do último brasileirão e ele segue nem né, alto nessa reta final, como foi também pontuado aqui. A reta final é fundamental dentro das expectativas que a gente pode projetar para o Ceará aí ao fim de 2021.
0: O conjunto, né, Leo? o conjunto faz com que o individual se sobressaia. E se a gente pegar o conjunto do Ceará, a gente pega o Lima de um lado, Mendonça do outro, Fernando Sobral, enfim, todos que estão sendo utilizados ultimamente pelo Thiago Nunes, fazem com que o Vina consiga é, apresentar o resultado tão desejado, corresponde às expectativas depositadas. Exatamente, Exatamente. no, no clássico rei, o Ceará
2: ele fez um partido extremamente equilibrado e equilibrado, quando a gente fala de uma solidez defensiva e de um ataque extremamente letal, extremamente cirúrgico. O Ceará conseguiu atacar pressionando com a alta, conseguiu atacar através de transição e também com a bola, né? E conseguiu através de organização ofensiva. Então todos os mecanismos funcionaram. E o Vina apenas regiu, né? A grande orquestra regiu toda, foi o maestro daquele momento e também da reta final, né? Já em... no apogeu com a torcida lá no fim é, do jogo, junto da torcida do Ceará na Arena Castelão. Você
1: queria falar, Daniel?
3: Só porque, assim, a gente tá falando do Vina, de como ele tá evoluindo, o Marcos citou o Lima, agora também, na boa partida que fez, e como o futebol, a gente usa muito essa, essa frase na, na rádio, né? muito cíclico, porque realmente é demais, É realmente é demais, a gente consegue ver é, jogadores que... O Fabinho, por exemplo, que pra mim tá consolidado com uma dupla ali ao lado do Sobral. O Fabinho sofreu muito com lesão essa temporada e os primeiros jogos dele titular, até mesmo com o Guto e agora com o Thiago Nunes, foram terríveis, mas a ponto assim da gente dizer que oh, acho que não dá mais, tá, tá num nível muito abaixo. Aí olha a partida que o cara faz. O Lima tava esquecido pelo Thiago Nunes, às vezes nem entrava em campo. Foi titular no último jogo, muito mal, saiu no intervalo, não viu a cor da bola. Aí faz a partida que faz no clássico. O Mendonça, empurrado, goela abaixo pelo Thiago Nunes. Não jogava, não rendia, não fazia nada o torcedor, vaiando o Mendonça. E aí, de repente, olha a partida que ele faz também... É, o próprio Vina também é, é difícil. Futebol é muito dessa forma e... e a confiança que o Thiago passa parece ser muito importante para isso. E
0: o torcedor tem motivos para se animar, Daniel, porque uma vez que você tira o Fabinho, tem o Marlon, né? Que isso. também faz parte das, nunca fez um um jogo ruim assim propriamente dito pelo Ceará. Sai o Lima, entra o Rick, que também fez ótimos jogos. Tem o Eric que tá machucado, mas também vinha bem, mostrando muito potencial, é é muito do, aquele jogador do X1, da personalidade, do drible, né? Então tem muitas alternativas, passa a ter muitas alternativas, quando essas alternativas, essas peças passam a apresentar um bom futebol junto com o grupo, junto com o conjunto que a gente falava.
1: E com essa evolução né, do Ceará nos últimos jogos, veio de uma boa vitória contra o Sport, contra o Fortaleza também agora, é, é, dá para dizer que o Ceará está brigando pelo quê? Pode começar respondendo, Alexandre.
2: Uhum. Bia, eu acho que torcedor, né? Como todo, vive muita atmosfera da possibilidade de Libertadores, da possibilidade de, até de pré-Libertadores, né? Pensando numa oportunidade de ampliação das classificações junto à Série A do Campeonato Brasileiro. E se a gente olhar a pontuação do Ceará, mas acima de tudo a colocação, ele está inserido nessa briga. O Ceará ele faz um, um momento crescente de se colocar, né, brigando por um, um cenário internacional na primeira página da tabela. Não será nada fácil. Não é uma vitória no Clássico Rei que vai definir isso. O objetivo inicial do Ceará era chegar aos 45 pontos e aí eu acho que é um processo gradual. Agora ele vai olhar com mais facilidade para esses novos caminhos. A vaga na sul-americana é uma... Quase realidade, né? Junto ao Ceará, pensando que a pontuação dele permite que ele tenha mais de 60% de possibilidade, que ele vive um momento muito oportunizado, né? Junto à Série A do Campeonato Brasileiro, com bons resultados, o time muito encaixado, muito equilibrado, e aí, para sonhar com algo mais, ele vai precisar fazer o que ele fez contra o Fortaleza, mas entendendo que ele vai jogar em outros espaços. O Ceará ele precisa, e aí nessa reta final, acima de tudo, conseguir fazer o dever de casa, conseguir os resultados dentro da Arena Castelão, que ele já vem realizando de forma muito importante, né com vitórias como Cuiabá, Fluminense, Esporte, nessa reta final o Ceará vai enfrentar Corinthians e América Mineiro, não são jogos fáceis, mas a torcida chegou junto, o time está jogando muito bem e ele vai precisar conseguir manter isso. Agora também é importante tentar pontuar fora de casa. E acho que essa construção, ela inicia nesse próximo jogo. Um jogo contra o Atlético-Guaniense, em que o Ceará iniciou a rodada passada da Série A como o pior visitante. Conseguiu a primeira vitória agora, mas jogando na Arena Castelão. E daqui, para o final do Campeonato Brasileiro, se a gente projetar cinco jogos, são três jogos fora de casa. Adversários dificílimos, Flamengo, Palmeiras, independente de estarem brigando... Pela, na final da Libertadores, serem esquecidas a Série a do Campeonato Brasileiro, são elencos extremamente qualificados. Então, acho que o Ceará está vivo nessa briga, ele briga por um objetivo maior sim, sonhando com uma vaga internacional novamente, acho que a Sul-Americana está bem encaminhado e para sonhar com a pré-Libertadores, ou a Libertadores, a fase de grupos, uma possibilidade real, ele precisa continuar pontuando, seguir essa crescente, e tentar tirar pontos fora de casa, que é a grande dificuldade da equipe. A gente vai ter um panorama ainda melhor após esse fim de semana, que já iniciam as disputas, né? a final da Copa Sul-Americana, e essa final ela pode abrir né, mais vagas assim, junto à Série do Campeonato Brasileiro, como também a da Libertadores. Então isso, o torcedor alvinegro tem que ficar ligado, mas sempre pontuando. Né? Ele precisa pontuar, fazendo seu dever de casa e tentando extrair pontos fora com o visitante. E Marcos e
1: Daniel, o que, é que a gente pode esperar para esse jogo contra o Atlético Goianiense, além de a necessidade de pontuar fora de casa que o Alexandre pontuou. Nome de dupla sertaneja, o Marcos e o Daniel.
0: <risos> Atlético Goianiense o sempre é um adversário... Já pegou um é. Os dois já pegam um embalo que Mas o Atlético Goianiense sempre é sempre um adversário muito chato, né? Principalmente defensivamente falando, é um time muito duro, muito difícil de enfrentar. Mas eu queria pegar ainda uma deixa do que o Ali falou sobre classificação do Ceará, né? Porque a gente estava até discutindo aqui na redação, ah, 45 pontos não garantem nada ainda, né, e tal. E eu acho que esse ano a régua para algum time escapar do rebaixamento vai ser um pouco mais alta, né. E a gente pega quem está abaixo do Ceará. O Ceará hoje é o décimo lugar, né, décimo colocado da Série A. Abaixo do Ceará está o Santos, que está em ascensão, finalmente se arrumando sob o comando do Carilli, tá o Cuiabá, que venceu o Internacional nessa rodada e não é um, um time ruim, faz jogos enjoados, tem vitórias importantes tem o um Atlético Paranaense que eu não sei se vai terminar o, o campeonato na 13ª posição, tem o São Paulo em 14º do CN que venceu, o Palmeiras nessa rodada, o Juventude. Então são só times que vêm conquistando resultados importantes, por isso que eu falo que a régua vai ser um pouco maior. Então o Ceará vai sim ter que suar um pouco mais para conseguir uma importante vaga e sonhada vaga na pré-Libertadores, mas eu acho que o Sul-Americano está mais encaminhado já. Agora não pode se acomodar, né? Vencer o Clássico por 4x0, tá beleza, tá tudo certo. Muito difícil de ser rebaixado, praticamente impossível, historicamente falando, apesar de matematicamente ainda não estar totalmente livre. Mas tem que continuar nessa
3: pegada, não pode baixar a bola não. E já começando contra o Dragão agora. Um detalhe é que o Ceará no ano passado, quando atingiu os 45 pontos, que foi depois de uma vitória contra o Palmeiras, baixou né? é, a, a, a intensidade de uma forma que parecia que estava conformado. Mas eu não acredito que esse ano tenha um desenho parecido, porque é outra pegada, né? Além de ter uma base já mantida, que já vem dessa frustração do ano passado, você tem um time que está numa crescente. Ele está num momento muito bom. Acaba de vencer o maior rival, emplaca quatro vitórias seguidas jogando na Arena Castelão. O time tinha vencido seis o campeonato inteiro, né? De repente ganha mais quatro nas últimas cinco rodadas. Então, é um, um time que não me parece que está numa perspectiva de, de estancar ou de regredir. A régua deve realmente aumentar, até porque o Bahia, que é o primeiro da zona, tem um jogo a menos. Se ele ganha, a gente já pode contar essa zona como 39 pontos, ou seja, seis pontos, duas rodadas. Então, até mesmo o número mágico dos 45 pontos pode não ser o suficiente. Mas é exatamente por ter essa perspectiva de algo maior que eu não consigo mais imaginar que o Ceará sequer pense em ficar perto ali de zona de rebaixamento. O pensamento é mais para cima mesmo.
0: O Atlético-Goianiense é o primeiro time que está fora da zona, décimo sexto com 39 pontos.
1: E o jogo entre Ceará e Atlético-Goianiense é no sábado, dia 20, é fora de casa, às 9 horas da noite. A gente acompanha tudo no GE. E agora a gente fala do Fortaleza, né? o outro lado da moeda. E é, a gente falou sobre o que, que definiu a vitória do Ceará e aquele, aquela boa atuação. Agora eu quero saber de vocês três o que, que definiu a derrota do Fortaleza. Eu né? O, faltou um ataque? Faltou organização? O que, que vocês acham? Pode não, falar, Daniel. Você já... não, é nem, não é nem o que eu começo a falar, não. Eu já dizer
3: que eu começo pela escalação. Quando saiu a escalação, eu olhei assim, rapaz, que marmota é essa aqui? Porque... Eu não vi necessidade alguma em você abrir mão de um meia mais construtor, nem que o Matheus Vargas esteja sendo esse meia. né? É muito importante sem a bola, mas a criatividade realmente é, não, não tem brilhado tanto desse jogador esse ano. Mas, de qualquer forma, ele tem tais características. E aí você jogar com três volantes contra um time que é o seu rival, mas não é aquele rival que estava no momento alucinante de atacar, de golear, de fazer muitos gols de imprimir um grande, um grande ritmo, eu achei uma precaução totalmente desnecessária aí já nesse fator. E que não deu nem resultado essa precaução? Não deu, O meu fato, não teve meio campo, né? Será dominou todas as fases do jogo, todos os setores de gramado, foi uma vitória muito tranquila, mesmo até quando o time ainda estava ganhando por pouco, por um ou por dois, que ainda tinha jogo, a gente viu é, um, um Ceará que não sofria. Fortaleza até conseguiu chegar ali em um ou outra, que resultou em alguma finalização mais ou menos é, de média distância para defesas tranquilas do João Ricardo, até aquela defesaça já no segundo tempo no chute do Wellington Paulista, mas até então era tranquilo demais, certo? tinha o jogo no seu controle, ele sabia a hora de atacar, de aproveitar os contra-ataques, inclusive pecou em, pelo menos três contra-ataques claros que com um pouco mais de capricho poderia ter resultado nessa goleada ainda maior, então o Fortaleza não teve esse domínio que o Voivoda se preocupou em ter no meio, e a outra situação lá na frente, com todo o respeito ao De Pietro, que fez uma partida até legal, Contra o São Paulo, deu assistência para o tentou ali algumas jogadas, e ele até tentou algumas espetadas, deu assistência para a finalização do Bruno Melo no primeiro tempo, mas para um clássico, eu não, não consegui entender que o De Pietre era a melhor opção. Você tem o Romarim, eu, eu poderia citar três: Romarim, Edinho e Osvaldo. Três jogadores mais cascudos, que já têm identificação com o clube, que inclusive já fizeram um gol e decidiram clássicos, e aí, de repente, você se os pretere para colocar um garoto que tem ali duas partidas e que está bem cheio, os olhos ainda, eu acho que foi muita cancha para o De Pietre. E, e não que tenha sido por isso, mas clássico, é preciso você tomar decisões corretas, como a gente elogiou o o Thiago Nunes tomou, e infelizmente o contraponto foi que para mim o Boivoda teve decisões totalmente equivocadas, e por isso o placar é lá. Eu já discordo,
2: viu, Daniel? Com todo o respeito.
0: Não, eu discordo com relação ao meu campo ali, né? que de fato foi muito estranha aquela, aquela escalação, mas sobre o De Pietre, eu acho que ele é o que menos tem culpa no que aconteceu em campo. As poucas chances que o Fortaleza chegou perto da área do gol do João Ricardo foi por causa de lampejo de aposta individual do De Pietre, porque no conjunto na tabela, na triangulação, não chegava a assustar o Ceará de jeito nenhum. Era basicamente o Depietre contra o Ceará, ali no, no ataque do Fortaleza. Então, eu tiro a culpa dele aí e mais boto em cima de todos os outros. Eu até reproduzo aqui, eu tento reproduzir, eu não tenho um sotaque né, do Voivoda, mas o Voivoda falou na entrevista coletiva, uma coisa que eu nunca tinha visto nem ouvido ele falar ao longo desse tempo no Fortaleza que ele falou é, muito de erros individuais, né? Ele não se eximiu da culpa, ele disse que tem culpa sim na parte tática e tal, mas disse que o que pesou contra o Fortaleza mesmo foram os erros individuais. E não dá, né, gente? Para o Ederson vacilar daquele jeito com o Boeck no campo de defesa, tendo todo o time do Ceará marcando em cima sob pressão, não dá para errar uma jogada de escanteio ensaiada e armar um contra-ataque fulminante do Ceará. Realmente não dá, são coisas que fogem do controle do treinador Ele poderia ter escalado um time realmente diferente, com opções melhores no meio campo Mais criativas, mais ofensivas, sim Mas jogadores que são destaque no Fortaleza O Ederson, o próprio Pikachu também, pouco apresentou o Robson sabe? Ninguém do Fortaleza foi bem, por isso que eu tiro o De Pietre dessa lista aí ele fez bons jogos já pelo Fortaleza e conquistou a vaga de titular, onde está a confiança aí do Voivoda. Mas ninguém apresentou um bom futebol, o time não acertava três passes seguidos. E o Matheus Vargas, depois do jogo, falou bem, né? resumiu bem o que foi o jogo. Ganhou quem brigou mais, quem teve mais determinação, quem correu mais atrás. Fortaleza não correu atrás, Não sei o que, que tinha com os atletas do Fortaleza, porque vontade era o que ele... Era que ele, era que ele quase não foi, né? Vontade era que
1: eles menos. E o time meio que sentiu isso também, né? Começaram a, a reclamar uns com os outros até. Ah, pode falar.
2: Dentro do, do painel tático, né? O Ceará funcionou, o Ceará foi, teve uma atuação coletiva basicamente perfeita, né? Como o Daniel bem pontuou, em todas as fases do campo, e o Fortaleza não funcionou, mas não funcionou mais uma vez. E acho que é esse o grande gargalo, né? a sequência negativa do Fortaleza atravessa por um momento em que não há uma reação. O Fortaleza joga da mesma forma, ele continua falhando e coletivamente ele não funciona. O Fortaleza não conseguiu atacar o Bragantino e levou três gols. O Fortaleza teve extrema dificuldade para superar a linha defensiva do Ceará e mais uma vez ele ele esteve muito vulnerável defensivamente. Quando a gente fala daquele primeiro gol, é um gol em que o Ederson recebe a bola de costas, os volantes do Fortaleza atuando de costas. né Quando ele, o Fortaleza, ao longo da competição, tinha um atleta que podia fazer a saída de bola, ele até ficava às vezes junto aos zagueiros, né? a linha de três defensores, que era o Felipe, e ele tentava fazer essa armação. E o Fortaleza, taticamente, ele foi dominado. né E principalmente dentro desse aspecto defensivo, porque ah, o ataque do Fortaleza ele nasce dessa armação, né, que parte dos defensores, eles têm essa qualidade, né? se a gente falar do Benvenuto, do Tite, o próprio Tinga, né, que é lateral, mas eles não conseguiam, e aí mais uma vez a gente percebia um Fortaleza sem meio campo, em que ele, nos poucos, nas poucas oportunidades tentava explorar até o, o lançamento, e isso não funcionava, porque o, o Ceará estava extremamente compacto, então taticamente não funcionou o Fortaleza não funcionou contra o Ceará não funcionou em rodadas anteriores e ele vem nessa decrescente ele não muda essa perspectiva e aí quando ele muda né e ele vai escolher o Clássico Rei para fazer isso você vai colocar três volantes quando o time já tem dificuldades no processo criativo aí realmente se torna um, um ele basicamente aumenta né a, a probabilidade ele ter um problema então acho que o Vovô dele tem de fato, ocupa né? dentro desse processo, mas não é apenas ele, é um, um conjunto de fatores. Fortaleza ele tem desfalques importantes, é, o período de contratação já foi encerrado, as contratações do Fortaleza elas chegaram, elas ainda não conseguiram vingar se a gente falar do Depierre. Ele teve um momento, né, contra o São Paulo positivo, mas antes da escalação dele ser titular, eu não conseguia nem imaginar o Depierre como uma opção titular. E, e aquele jogo foi o jogo de, em que ele foi bem. A gente também fala né, do Angelo Henrique que teve diversas oportunidades, mas ele não conseguiu render o esperado. E o Edinho, que ele surge sempre nos dez últimos minutos, cinco últimos minutos. Então, o Fortaleza era um time né, que a gente conseguiu acompanhar ao longo do Campeonato Brasileiro como uma equipe forte, coletivamente. O grupo do Fortaleza se destacava defensivamente. O Benvenuto fazia gols o Ederson chegava bem e também era muito forte na marcação, o Robson estava fazendo muitos gols lá no início, era o artilheiro, chegou a ser artilheiro da série A do Campeonato Brasileiro em determinado momento. E todos eles estão meio ofuscados pelos ruídos né, que a gente acompanha dentro de campo do Fortaleza, os atletas muito nervosos, discutindo muito, e aí o Fortaleza não tem um atleta que possa se destacar, que possa assumir a responsabilidade, porque desde o início ele funcionou de forma coletiva, e aí isso passa muito pelo voivudo de buscar essas soluções. Crispim e David, a gente não sabe quando irão retornar. Então é preciso não apenas mudar peças, mas mudar as características que estão dentro de campo. É, buscar atletas que possam fazer pivô se ele não consegue trabalhar a bola no meio campo. Buscar mudar, né? Talvez a linha defensiva, já que ele cede tantos espaços como foi o jogo nesse jogo contra o Ceará. E para finalizar dentro dessa ótica, eu acho que o, o Ceará Venceu de 4 a 0 E ele poderia ter vencido demais O placar em determinado momento Pareceu pouco Se a gente levar em consideração As falhas né, Na finalização que o Mendonça teve Já no segundo tempo E isso acho que denota Todo esse contexto né, De dificuldade De armação De esquema tático Que não está funcionando E de peças que são mantidas No time titular e eu vou falar especificamente Do Ederson Que não está jogando bem Há uma sequência de jogos E ele se mantém como o volante, titular, né, em determinados momentos, sendo abraçado pela torcida, mas no Clássico Rei fez uma atuação muito ruim.
1: E o Alexandre falou um ponto muito importante, que é esse dos desfalques e mudanças de peças, é, e o Voevoda falou na coletiva sobre isso, né, que se houve um, um erro no planejamento do elenco e tudo mais, isso tinha que ter sido pensado em agosto. Agora não tem mais como reclamar, levar até o fim, e eu quero saber do, do Marcos e do Daniel, a nossa dupla sertaneja, é, se eles concordam, discordam, que, que eles, como é que eles avaliam esse planejamento. Isso porque o Alexandre já deu a opinião dele, então eu quero ouvir vocês também. Quando, quando
3: começa a dar errado, né, é, é bem, parece que é situação de obra pronta. Mas tem algumas situações que a gente já fala desde o início, como por exemplo, zaga, né? Se o Voivoda optou por jogar com três zagueiros no esquema que deu certo logo de cara, desde lá do, do Campeonato Cearense ainda, é, você tem que, tinha que ter pelo menos cinco zagueiros confiáveis no elenco, né? E, e tinha, mas liberou o Quinteiro. Aí libera o Quinteiro, coisa que eu não entendo. É, o Luiz Henrique era um que, pelo jeito, não agradou ao Voivoda. Jogava muito com o Ederson Moreira, fazia ali partidas interessantes, é um garoto ainda com muito a ser lapidado. Aí foi liberado junto com o Carlinhos... Então, subiu assim, com o Botafogo, Carlos. Subiu, o, mas eu fico pensando assim, se você já não tem esse elenco vasto, o Fortaleza tinha que ter se preocupado em trazer peças ao invés de dispensar algumas. E aí é que eu acho que ficou ali um pouco cego com aquele sucesso bombástico de início de Campeonato Brasileiro que se estabeleceu desde o início lá em cima. Né? O Fortaleza tinha um time titular. Você não conseguia imaginar o Fortaleza sem Crispim sem Pikachu, não que se deva a esses desfalques, essa sequência ruim agora que foi sem os dois mas o Pikachu por exemplo já tá, desde o jogo passado já tem duas pancadas aí com o retorno dele mas o Crispim tá realmente fazendo falta mas enfim, tinha que ter uma reposição o Bruno Melo dá conta do recado? dá, mas faz o feijão com arroz o Bruno Melo dificilmente vai decidir, tudo bem que já decidiu, mas não é a dele decidir jogos, ser protagonista, coisa que o Crispim muitas vezes é. É o maior assistente do time. E aí na zaga você já tem um que encaixou muito bem, que foi o Tinga, mas não é zagueiro. Mas não vou nem falar dele não, hum. porque tá dando certo, encaixou é como se fosse. Mas você tinha um zagueiro, que é o Jackson. E... Não parece ter muita confiança do Voivoda. Quantas vezes ele não improvisou o Bruno Melo por ali, o Jussa por ali... E, e... só não improvisou mais o Bruno Melo porque não tinha ninguém pra ir pra esquerda. Pro Crispim, exatamente. Então, assim, é um show de improvisações. Umas dão muito certo. O próprio Crispim é uma baita de improvisação. Nunca jogou ali, né? E olha o que ele se transformou. Então, realmente, umas dão certo, outras não. Mas dentro de uma seara em que você tá tendo que improvisar tanto... Não era uma cartada mais certa trazer jogadores de ofício, de posição? Então, realmente, eu acho que faltou ali pensar um pouco mais na quantidade, porque essa reta final de temporada não é por acaso, não, coincidência nem nada disso. Todo time sente. O Atlético Mineiro vai sentir, o Flamengo vai sentir, o Palmeiras são os principais elencos do Brasil, dirá um time que não tem tanto recurso e tantas
0: peças, né? Eu até já falei em outras edições aqui do nosso podcast que o que mais me impressiona é o que o Voivoda fez com esse time, com esse elenco. Né? Um elenco tão criticado e tal, tão questionado, todo mundo dizia que tinha que ter reforços antes de começar o Brasileiro, mas o que ele fez foi impressionante. Eu sempre falei isso, né fazendo pouquíssimas contratações, pouquíssimas pontuações. Era basicamente o mesmo time que o Whindersson tinha na mão. Até brinquei que o pessoal tinha que agradecer ao Whindersson né? por ter montado esse elenco do Fortaleza. Mas uma hora a conta ia chegar para esse time que, como o Daniel falou, não tinha reposição. Tinha dois, três reservas que eram sempre utilizados, ali, principalmente os de meio-campo, volantes, mas não tinha reposição para posições importantes, de jogadores importantes que uma hora ou outra iam se machucar, iam cumprir suspensão, na zaga nem se fala. Quando o time jogou sim essa zaga lá, foi um desastre também, com ela tá sendo do mesmo jeito. Então é desgaste físico, é muita coisa, uma hora a conta chega. E o problema para o Fortaleza é que essa conta chegou numa hora muito ingrata que essa reta final, e como eu falei, decisiva. Então tem que se arrumar no curto prazo, tem que se reinventar no curto prazo, voltar a fazer um trabalho psicológico, né, de confiança, terapia. voltar a ganhar moral, terapia um pouquinho para não se abalar e não deixar com que essa temporada histórica vá pelo ralo tão facilmente. E
1: Marcos tem que finalizar a fala dele falando que ele sempre fala aqui nesse podcast, né, Marcos aquele quem tem quem tem um tem dois, como é que é? A tua quem frase? tem um não
0: tem nada, quem tem dois tem um. Muito bem lembrado, Beatriz.
1: Pronto. E agora a gente fala do próximo confronto do Fortaleza, que é contra o Palmeiras, nada mais, nada menos, né, que o Palmeiras na Arena Castelão. É... E aí eu pergunto para vocês três também, para a gente finalizar essa rodada aqui, falando de Ceará e Fortaleza, o que, que se pode esperar desse jogo? Um, uma melhora? Dá para ver isso acontecendo? Mesmo com os desfalques, né, com os prováveis desfalques de, de David e Cristina.
3: Eu acho que vai partir muito do... Como é que vem o Palmeiras, para começar a conversa. O adversário, se vier com a força máxima, é muito difícil. Tudo bem que o Fortaleza venceu e lá o Palmeiras, né? Com aquele daquele jogaço, com o gol do Igor Torres já no, no último lance... Mas não dá pra... Era outro momento, era outro Fortaleza. Não dá pra contar que... Ah, porque ganhou lá, vai ganhar de novo. O próprio Atlético Mineiro, Fortaleza venceu na estreia, perdeu aqui por 2x0 também, porque já não tava naquela mesma pegada. Então, o Palmeiras poupou nessa rodada contra o São Paulo. É, o Abel falou muito de seguir o plano, vai seguir o plano e não interessa o que aconteça. Então, eu não sei se esse plano envolve a jogar com o time titular agora no fim de semana para no meio de semana poupar e aí jogar no outro sábado a final da Libertadores, porque eu também já acho muito tempo, cerca de 15 dias, se ele não jogar contra o Fortaleza com o que tem de melhor sem, sem o time titular, eu imagino que é um gap muito grande aí de ritmo de jogo. Então, infelizmente, pode acabar sobrando para ser contra o Fortaleza o retorno desses titulares para depois poupar no meio de semana. Então, partindo daí, o Fortaleza vai precisar voltar a ser aquele Fortaleza. E, sinceramente, eu não sei se tem tempo hábil para uma mudança tão brusca e ainda mais depois de uma pancada dessa como foi num clássico. Assim, Três dias depois você virar a chave como se nada tivesse acontecido e voltar a apresentar um grande futebol. Então, acho que primeiro parte por aí. Como é que vem o adversário para depois o Fortaleza ter uma noção do que é que ele é possível fazer dentro do jogo? E
0: mesmo que seja um palmeiras reserva, Daniel, vamos pegar aqui o time que jogou contra o São Paulo, o Palmeiras que jogou contra o São Paulo, Kucevic na zaga, junto com o Renan. Aí tem Patrick de Paula, volante, Danilo, Breno Lopes. Jorge Luiz, na lateral esquerda. Luiz Adriano, William Bigode. Esse é o time reserva do Palmeiras, certo? Então, mesmo que seja reserva, Fortaleza tem que se cuidar bastante. E a gente sempre brinca com essa situação, né? Os times cearenses time cearense são, dan são danados em se enrolar contra os pequenos e aprontar contra os grandes, né? Vamos torcer para que essa máxima se concretize agora contra o Porco também.
1: E no,
2: e no paralelo final, eu acho que bem pontuado, né, com vocês falando sobre essa força do time do Palmeiras, se a gente levar em consideração também que o Everton, goleiro da seleção brasileira, ele não costuma né, ficar de fora das partidas, independente de, do Palmeiras utilizar o time titular ou reserva, então já é uma dificuldade a mais que a gente pode encontrar dentro dessa escalação alviverde, mas acima de tudo, o Fortaleza tem que dar uma resposta anímica, né? O Fortaleza viu a torcida é, prestigiá-lo no Clássico Rei, tentar apoiar, tentar empurrar a equipe, apesar do placar adverso, na volta do intervalo também, e aí tentar fazer com que o Fortaleza tivesse, de fato, uma reação e o clube não conseguiu apresentar. Então, essa partida ela precisa surgir para isso, para firmar, né, de fato, e projetar o que, que o Fortaleza está buscando nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. E isso deve existir, apesar de toda a dificuldade do time adversário. né É tentar imprimir aquela intensidade que tornou o trabalho do Voivodo tão valorizado e fez com que o Fortaleza se tornasse um destaque nacional né dentro do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Matheus Vargas mesmo disse. Né? A equipe deixou de fazer o que ela se caracterizou, e acho que isso pesou muito, então é tentar de fato recuperar essa força mental, esse aspecto psicológico, a gente sabe que a pressão é muito grande, é um momento também muito negativo, o torcedor fica descrente, né, A toda a frustração com relação a essa arrancada final que não aconteceu, mas é preciso dar uma resposta nesse próximo jogo contra o Palmeiras, principalmente porque é um dos últimos desafios do Fortaleza dentro da Arena Castelão. Se o Ceará tem o um desafio de pontuar fora de casa, o Fortaleza ele tem jogos dentro da Arena Castelão em que será fundamental mostrar essa força, né, que ele já demonstrou em outros momentos. Além do Palmeiras, vai enfrentar o Juventude e encerra o Campeonato Brasileiro em casa contra o Bahia.
1: E Fortaleza e Palmeiras se enfrentam também no sábado no Castelão, como a gente já falou, às sete horas da noite. O GE também vai acompanhar tudo desses jogos. Vocês conferem análises coletivas dos técnicos, jogadores, entrevistas tudo mais lá no nosso site ce. E é isso, meus amigos. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço ao Marcos, ao Dani, ao Ale, todo mundo que participou aqui. E é esse o momento de vocês mandarem os recados, vender o peixe, falar o que quiserem aí.
0: Valeu, Bia. Beijinho pra todo mundo. Valeu, Ale, Daniel, todo mundo que ouviu o nosso podcast é na rede. Sigam ligados no nosso site e também na TV, às 12h55 no GE. Eu
3: vou estar fora do ar, viu, nesse fim de semana, viu, Bia? Meu fim de semana de folga, então, bom trabalho. É, boa muito sorte. Muito fácil. hoje eu fácil. Estarei eu acompanhando tudo ali de longe, viu? Tomando bons drinks. Bom,
2: desejo um abraço para todo mundo também. Acho, espero que o torcedor tô... Possa acompanhar até esse momento o podcast, possa também ver essa análise, pensar e projetar com a gente esse cenário né, de Ceará e Fortaleza, o futebol cearense, que pode terminar a temporada com os dois times em uma vaga internacional. Né? A gente da Crônica Esportiva torce por isso. Um momento aí que pode ser diferente, inédito, até dentro desse, desse momento de ascensão do futebol cearense recente.
0: Aquele abraço para todo mundo. Bia, deixa eu só falar mais uma coisinha antes do fim. Fique acontece. É, dá um abraço aqui, caloroso, né, nos familiares e amigos do saudoso Pacoti, que partiu aos 87 anos. Ele que é um ídolo do Ferroviário, um dos maiores nomes da história do, da história do futebol cearense, fazendo grandes é, jogos também pelo Vasco da Gama, pelo Sporting de Portugal. Chegou a ser comparado com o Pelé. Né? Na época do Vasco da Gama era chamado de Pelé Branco pelo tanto de gols. Que fazia exime o um cabeceador. Eu tinha feito uma matéria com ele para o. na época, Globoesporte.com ainda, né? Que eu comecei aqui na TV ah, pelo cara. site. E eu entrevistei e tal. E ele falou: Marcos, nunca nem fiz um gol de pênalti. Os meus tantos gols aí as centenas de gols que ele contava nesses gols nunca tinha um gol de pênalti era só com bola rolando, o cara era um exímio centroavante um dos maiores também da história do Ferroviário então fica aqui o nosso abraço né, os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Pacuti
1: é isso e obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima o próximo episódio e esse, esse podcast tem a edição do Marcos Portuga, coordenação do Rafael Barros e gerência de André Amaral